0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. In dieser Gut zu Wissen-Folge gehe ich der Frage nach, ob unsere Pensionen denn sicher sind. Immer öfter begegne ich Menschen, die mir erklären, dass ihre Erwartungen an die Pension sehr eingeschränkt sind. Sie meinen, sie bekommen dann keine oder nur eine ganz kleine Pension, wovon man nicht leben könne. Ganz ehrlich, so richtig sicher bin ich mir bei dem Thema auch nicht. Deshalb habe ich mich damit beschäftigt. Dass einige sehr renommierte Zeitschriften sich für dieses Thema besonders interessieren in letzter Zeit, ist mir dabei sehr entgegengekommen. Gut möglich, dass ich zu diesem Thema später noch mehr Beiträge gestalte. Aber in dieser Folge geht es darum zu verstehen, warum uns diese Frage zunehmend so beschäftigt. Beginnen wir bei der Geschichte unseres Pensionssystems. Pension war früher etwas für ganz wenige, die das hohe Alter von 60 Jahren erreicht haben. Das ist lange her und hat vermutlich viel mit Wertschätzung für die alten Menschen zu tun, die damals so alt werden konnten. Das Renteneintrittsalter zwischen Plan und Fiktion. In den letzten 100 Jahren hat sich das Renteneintrittsalter nicht wirklich geändert. 65 Jahre waren bei Männern immer das Denkmodell, bei Frauen früher etwas weniger. Dabei war die Lebenserwartung für Menschen die Mitte der 60er Jahre bis 1970er Jahre etwa bei 67 Jahren. Das war die Zeit, als die Menschen geboren wurden, die wir als Babyboomer bezeichnen. Deren Väter wurde statistisch also etwa zwei Jahre Rentenzeit zugesprochen. Pension war also etwas, das weniger Menschen, weniger lang genießen konnten als heute. Wobei viele sagen heute, genießen ist das nicht. Es ist auch der Verlust einer Aufgabe, des sozialen Umfeldes oder von etwas, das man wirklich gern gemacht hat. Die Lebenserwartung stieg in dieser Zeit aber beträchtlich. Das wollen wir auch total gerne so haben. Im Schnitt werden wir heute 17 Jahre älter. Je Jahrzehnt gewinnen wir etwa zwei Jahre an Lebenserwartung dazu. Medizin, gute Arbeitsbedienungen, weniger körperliche Anstrengung haben dazu geführt, dass wir deutlich älter werden. Die heute über 90-Jährigen konnten mit 60 wohlverdient in Pension gehen und können fast so lange Pension beziehen, wie sie gearbeitet haben. Sie ist doch eine wunderbare Leistung unserer Gesellschaft. Etwas, das heute einen ganz besonders hohen Stellenwert hat. Aber, und da kommen wir zu der Frage, geht sich das finanziell auch in Zukunft aus? Wir finanzieren die Pension, die Renten über ein Umlageverfahren. Sie wissen das, das steht am Lohnzettel, das ist klar abgebildet. Wir bezahlen ein und jene, die schon in Pension sind, bekommen das Geld dafür. So ein Modell funktioniert sehr gut, solange die Mehrheit arbeitet und die Minderheit im Ruhestand ist. Doch durch den demografischen Wandel verschiebt sich das. Anfang der 60er Jahre haben sechs arbeitende Menschen für eine Pension die Rente finanziert. Heute sind es zwei und das Verhältnis wird sich noch einmal verschieben. Deshalb wird immer wichtiger zu fragen, wie viel Geld aus dem Staatsbudget pro Jahr verwendet wird, um die Lücke zu schließen. 2023 werden es in Österreich 22 des Budgets sein, das der Staat für Pensionen zuschießt und für Pensionen für Beamte bezahlt. Und 22 ist wirklich viel. zusammengerechnet ist das immerhin der größte ausgabeposten des Staates. schaut euch nicht danach aus dass sich das einfach ändern ließe es ist also gut verständlich dass sich immer mehr menschen sorgen machen ob denn in zukunft noch gewährleistet ist dass man sich im alter auf die pension verlassen kann kann man das leben dann noch daraus finanzieren Vermögensberater und Versicherungen schätzen diese Unsicherheit und raten zu Anlageprodukten, bei denen Geld, nämlich eigenes Geld, angespart wird. Also das eigene, nicht das von anderen. Ob diese Wette aufgeht, hängt von vielen Faktoren ab. In den letzten Jahren ist das Vertrauen in solche Vorsorgemodelle deutlich gesunken. Doch das ist ein anderes Thema. Das führt zu einer sehr spannenden Frage. Welche Möglichkeiten gibt es, das Pensionssystem anzupassen, damit es stabil bleibt? Wenn Sie also Regierungschefin oder Regierungschef wären, welche Hebel würden Sie denn ansetzen, um die Pension zu stabilisieren? An dieser Stelle eine kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache. Bei Zeitpolster sparen Sie Zeit, nicht Geld an. Das ist wirklich praktisch, denn 60 Minuten Zeit sind in 20 Jahren immer noch eine Stunde. Wenn Sie heute anderen helfen, diese im Alter unterstützen, sparen Sie Zeit an. Später wird Ihnen geholfen. Egal, das Pensionssystem hält, was es soll. Inflationsfrei Vorsorgen können Sie bei Zeitpolster. Sie sind also Regierungschefin oder Regierungschef. Ich habe für Sie eine einfache Übersicht zusammengestellt. Sie können also schon mitschreiben oder mitdenken und auswählen, welche Hebel Sie ansetzen würden. Erstens, die Jungen, also die, die arbeiten, sollen weniger vom Netto haben, also mehr für die Pension abgeben. Die Lohnabgaben sollen steigen. Kann man machen, aber... Das wird die jungen Wähler vielleicht nicht sehr motivieren, das Kreuzchen wieder bei ihnen zu machen. Sie könnten natürlich auch die Pensionen nach unten anpassen, das vorhandene Geld verteilen. Nachteil ist vermutlich, dass die Pensionsbezieherinnen weniger erfreut sind und sich Altersarmut ausbreiten würde, denn viele bekommen jetzt schon recht wenig, vor allem Frauen, die zu Hause waren, die Kinder großgezogen haben, und keine Einzahlungen geleistet haben. Wir könnten alle später in Pension gehen, das vorhandene Geld auf weniger Personen verteilen. Aber wenn wir nach Frankreich schauen und die Proteste, die das ausgelöst hat, das Rentenalter auf das Niveau anzuheben, das sonst in Mitteleuropa schon ganz normal ist, das könnte auch schiefgehen. Wir könnten natürlich als Staat auf andere Dinge verzichten, um Geld für die Pensionslücke zur Verfügung zu stellen. Doch worauf wollen wir verzichten? Welche Reaktionen lösen Kürzungen im Bereich Wirtschaft oder Militär aus? Wir merken schon, in der Politik wird das Thema gerne sehr stille behandelt. Sehr ideologisch übrigens auch. Sehr schnell bringt man Wählerinnen gegen sich auf. Egal, was man vorschlägt. Das ist aber auch gefährlich, denn wenn das Thema auf der langen Bank liegen bleibt, wird das Problem immer größer. Derzeit wird auf Wirtschaftswachstum gesetzt. Es soll mehr an Steuern in die Kasse kommen. Da kommen übrigens die Pensionisten ins Spiel. Sie haben Geld und Zeit, konsumieren und sorgen damit für Einnahmen in der Staatskasse. Sie ist auch nicht zu vernachlässigen. Axel Börsch-Suppan, einer der Direktoren am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, gilt als einer der profiliertesten Rentenexperten, hat einen interessanten Vorschlag gemacht. Er argumentiert, dass wenn wir drei Jahre an Lebenserwartung gewinnen, sollten wir ein Jahr länger in Rente sein. Also zwei der drei Jahre sollten wir länger arbeiten. 2042 wäre das gesetzliche Renteneintrittsalter in Deutschland also bei 68 Jahren und Mitte der 50er bei 69 Jahren. In Österreich wäre das etwas kleiner von den Zahlen her, denn in Deutschland ist das Antrittsalter schon bei 67 Jahren, in Österreich formal bei 65, auch wenn wir in Real etwas früher in Pension gehen. Dänemark und Finnland haben solche Systeme schon eingeführt. Steigt die Lebenserwartung an, steigt auch das Eintrittsalter in die Rente an. So werden für jeden Jahrgang Anpassungen gemacht. Wie würden Sie als Regierungschefin, als Regierungschef entscheiden? Die Rentenfrage ist aber nicht nur von der Finanzierung getrieben. Wir wissen schon lange, dass ärmere Menschen früher sterben. Eine Anhebung des Rentenalters ohne Maßnahmen bei Bildung und Gesundheit ginge also zulasten der Ärmeren. Wir wissen auch, dass länger Arbeiten in einem passenden Umfeld gesund hält und dass heute viele Menschen mit 65 noch wirklich fit sind und gerne arbeiten wollen. Aber meist nicht mehr wie früher. Betriebe sind da auch gefordert, Antworten zu finden. Wir könnten das Antrittsalter in die Pension aber auch flexibler machen. Priester arbeiten länger, müssen aber mit 75 Jahren einen Antrag auf Pension stellen. Also, Pension flexibel auf Antrag je nachdem, was ich will und kann? Ein anderes und vielleicht auch spannendes Modell könnte sein, aufgrund der steigenden Lebenserwartung die wöchentliche Arbeitszeit überhaupt zu verringern und dafür einfach länger zu arbeiten. Wir erleben eine Umbruchzeit. Die Antworten sind nicht ganz einfach zu fällen. Wir sollten also noch mehr darüber sprechen und uns austauschen. Welche Entscheidung würden Sie nun fällen? Ich freue mich auf Ihre Reaktionen. Ich jedenfalls spiele mit dem Gedanken, länger zu arbeiten, aber weniger je Woche. Dann habe ich mehr Zeit, andere zu betreuen, um mein Zeitkonto bei Zeitpolster aufzufüllen, meine Beziehungsnetzwerke auszubauen, denn das ist mein Favorit bei der Vorsorge. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpulster-Gruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitipulster.com.